0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 34. Skovfolkets fange. Tro bøjer sig ind over den livløse skikkelse på skovbunden. Hvis I ikke vil hjælpe, så må jeg gøre det, siger han med en stemme, der knækker over og griber fat om ansigtet med den gulige hud. Hvis bare han vidste, hvordan han skulle få øjnene til at åbne sig igen. Tro, siger Firas med skarp stemme. Hun er af vandfolket. Hun har gælder som en fisk. Hun kan ikke drukne. Den omrejsende lægger hånden på Tros skulder. Giv hende nu lidt ro. Tro kommer på benene og betragter vandpigen. Nu bemærker han de tynde sprækker på halsen bag hendes ører, og han ser, at de bevæger sig let. Han har godt hørt om vandfolkets evne til at trække vejret gennem de fine gælder på halsen, og nu hvor han får lejlighed til at se ordentligt på hende, kan han sagtens se, at hun må være vandfolk. Hun passer til de beskrivelser, han har hørt af folket, der bor ved kysterne på den anden side af de store skove. Lavere af vækst end både skovfolk og slettefolk. Og med en lys hud, der har en farve som den råmælk, der løber ud af forret, når det lige har lemmet. Hendes øjne ser store ud, selvom de er lukkede, og det sølvskindende hår går hende til langt ned ad ryggen. Mellem hendes fingre og de bare tær er der tynde lapper af hud, som utvivlsomt giver hende en fordel, når hun bevæger sig gennem vandet. En vandpige, udbryder Casu Virgio. Skovfolket har aldrig haft noget udstående med vandfolket. Hvorfor skulle hun angribe os? Tro tænker tilbage på angrebet på Arons høj og den mørke skikkelse, han så i natten. Det kunne meget vel være vandpigen, der nu ligger foran ham, som det lykkedes ham at holde væk med sine skovevner. Hun passer godt til det omrids af en person, han så for under et døgn siden. Alligevel kan han ikke få det til at gå op i sit hoved. For hvis det var den samme vandpige, der skar slyngplanten over uden for Milaneshorn og sendte ham i et fald mod skovbunden, så ville hun have fulgt efter dem i flere dage nu, gemt sig i trætoppene, og undgået at tiltrække sig opmærksomhed fra skovfolkets vagter, der ellers er i højeste beredskab netop i disse dage. Skulle et lille væsen med guld hud og gælder som en fisk virkelig kunne lykkes med den opgave? Pludselig hæver vandpigens bryst sig. Hun trækker vejret gennem sin åbne mund og holder det et stykke tid, inden hun ånder ud. Så åbner hun de store øjne. Først er hun helt rolig, som om hun er vågnet efter en dyb søvn. Så ser hun Kasu og Sola stå bøjet ind over sig. Kasu med spydet klar til stød, og Sola med spændt bue og et vagtsomt blik. Pigen udstøder et bange gisp. Hvorfor angriber jeg? Forhold dig roligt, så vil der ikke ske der noget, siger Kasu via mellem tænderne. en træder frem. Spørgsmålet er, Hvorfor angriber du os? Det er høvdingens søn, der taler, kan Tro høre. Det skrækslagende udtryk i pigens ansigt for selskab af en forvirret panderynke. I angribes ikke af mig, siger hun. Ha, kommer det fra høvdingens søn. Hvorfor prøver du så at læste dig ind på os? Det var ikke min mening, siger vandpigen stille. Hun fortsætter nærmest viskende. Jeg var så sulten. Og derfor vil du liste dig ind på os, angribe os og tage vores mad? Bjørn står rank, med armene over kors og en kugle i sin stemme, som Tro ikke har hørt før. Det kunne lige så godt være Atiks Melanes søn eller Kali Isieris datter, der havde taget den mystiske overfaldsmand til fange, og nu havde sat sig for at forhøre hende, til hun afslørede alt. Nej, siger pigen, der er tåre i hendes øjne. I skulle ikke overrumples. I skulle slet ikke have set mig. I skulle have fortsat jeres festlige samvær om bålet. Jeg ville bare have taget en lille smule mad. I har meget. Jeg var så sulten. Og hvad med eksplosionen? Birn betragter hende med smalle øjne. Hvis det passer, når du siger, at du ikke vil angribe os, hvorfor var du så nær ved at sprænge Feras kære i luften? Pigen ser bare på Birn med forvirret og bange øjne. Det kan jeg godt forklare, siger Firas. Sagen er den, at man som omrejsende må tænke over at beskytte sig selv og sin egen del. Man møder et væld af spændende folk, og langt de fleste, ja næsten alle, elsker at få besøg af sådan en som mig. Man kan vel sige, at jeg beriger deres hverdag... At jeg med min viden og mine mange erfaringer bliver et lyspunkt i deres ellers formørkede verden. At de så at sige får mulighed for at leve en del af deres liv igennem mig. Og at deres egen tilstedeværelse på den måde bliver smukkere. Måske endda lettere at bære. Hvor kom vi nu fra? Feras klør sig i hårdchavserne i nakken. Så ser han ud til at huske, hvad han ville sige. Altså... Langt de fleste folk, jeg møder, hvimmer det godt og respekterer min forretning, men nogle gange sker det, at jeg møder folk, der har et anderledes syn på gæstfrihed og ikke forstår forskellen på at købe og tage, og derfor har jeg sørget for visse sikkerhedsforanstaltninger i min kære. Lad os bare sige det sådan, at det er de færreste, der forsøger at stjæle fra mig mere end én gang. Tro ser måbene på ham. «Du fik lynet til at slå ned i hende?» Feras griner afvæbnende. «Slet ikke. Det er dit folk, der leger med elementernes kræfter på den måde. Jeg har blot sørget for, at den, der kigger i mine sager uden min tilladelse, får sig en passende forskrækkelse og et rap over nallerne, der kan mærkes.» Tro tænker på lysglimtet og det voldsomme brav, de alle hørte for kort tid siden. Enten har Firas ikke haft fuldstændig kontrol over de kræfter, han har sat i spil med sine besværgelser, eller også har den omrejsende en noget anden forståelse af, hvad en forskrækkelse og et rap over betyder. Eksplosionen var kraftig nok til at slynge hende ud i åen. Det er et mirakel, at hun ikke har fået brændsår, siger Casu Virgio, der stadig har spydet hævet. Kom du fra vandet? spørger Tro, og pigen nikker med de store øjne vidt åbne. Så var du stadig våd, da du blev ramt. Du har været heldig. Vandet har beskyttet dig mod varmen og ilden. Kom, siger Tro, og rækker hende hånden. Hvad laver du, kommer det fra Casu Virgio. Mere advarende end undrende. I hørte hende. Hun er sulten. Vi må give hende mad og varme ved bålet, og så må vi lytte til, hvad hun har at sige. Tro smiler til vandpigen, stadig med hånden fremme. Hun ser tøvende på Kasu og Sola, der stadig har våbnene rettet mod hende. Så nikker Kasu til Sola og sænker sit spyd. Skovkvinden tager pilen af buen, men beholder våbnet i sin hånd. Både hende og Kasu følger vandpigen tæt, da hun med Tro i hånden går hen til bålet. Bjørn ser rådvil ud. Som om Tro ved at vise vandpigen venlighed er gået hen af en sti, som høvdingens søn aldrig har vist fandtes. Han følger tavst med de andre hen til bålet. Har du et navn? spørger Tro vandpigen. Skal mit navn lånes af dig? Vil det blive passet godt på af dig? Pigen følger velvilligt med Tro hen til bålet, men afslår hans tilbud om at låne et tæppe. Det går op for Tro, at pigens hånd er varm. Nu husker han, hvad man også siger om vandfolket. At de ikke oplever kulde eller varme på samme måde som andre Assyrias folk. De kan, efter hvad han har hørt, være i selv det koldeste vand i dagevis uden at deres krop bliver livsfarligt nedkølet. Tro forstår ikke, hvad pigen mener med at låne hendes navn, men Firas kommer ham til hjælp. Sådan er talemåden blandt vandfolket, de tror på, at man har en særlig magt over andre folk, når man kender deres navn. Fordi man har mulighed for at gøre hinanden godt eller ondt, når man kender hinanden. Der er derfor et stort ansvar forbundet med at bruge andre folks navne. Er det ikke rigtigt forstået? Pigen nikker. I så fald, siger Tro, vil jeg gerne låne dit navn, og jeg vil passe godt på det. Du må også låne mit navn. Jeg hedder Tro. Jeg kommer fra Sletterne. Tro, gentager pigen. Tak, nu har jeg dit navn. Jeg lover dig at passe godt på det. Jeg hedder Lysanne, siger hun alvorligt. Og tro, der er hurtig til at sætte sig ind i skikken blandt andre folk, svarer hende på passende vis. Tak, jeg skal nok passe godt på det. Firas og Birn præsenterer sig også, og det samme gør Casu og Sola, om end de to skovfolk fortsat betragter pigen med mistro og ikke lægger deres våben fra sig. Tro byder Lysanne af maden, der stadig står fremme, og pigen tager hurtigt for sig. Et dybt suk undslipper hende, mens hun propper munden med brød og tykker på en af Feras små pølser. Da den omrejsende rækker hende et bager pæremost, ser hun nærmest lykkelig ud og drikker dybt. Det er længe siden, du har spist, konstaterer Tro. Lysanne nikker og tykker af munden. Jeg har kun fået tang de sidste mange dage. Der er ingen fisk i åen, og ingen dyr at jage i skoven, siger hun skønsomt, inden hun igen fylder munden. Hvor kommer du fra, og hvad laver du alene i skoven? Kasuvirke jo ser strengt på hende. Lysanne besvarer hans blik med en alvorlig stiren. Jeg leder efter min søster. Hun spiser mere roligt nu, hvor hun har fået stillet den værste sult og min by ligger der, hvor havets vand søger ind over land og blander sig med søernes. Tro ved, at floden Pau delvist udspringer fra havet nær isfolkets øer. Kommer du så langt væk fra? Har du rejst hele vejen fra landet ved Alunesøen? Feras bryder ind. Det er ikke kun fra ishavet, der løber vand til floden Pau. Bag de store skove er en bred fjord, som er forbundet med vandløb hele vejen til søen Elta Er det derfra, du stammer? Lysanne nikker. Fjordby. Der bor jeg med min familie, min far og mor og to søstre. Det gjorde jeg i hvert fald. Indtil min søster forsvandt. Hvad mener du med, at hun forsvandt? Spørger Tro. Han får pludselig en kuldekysning. Lysannes øjne fyldes igen med tårer. Hun forsvandt. Det ene øjeblik var hun der. Det næste var hun der ikke. Hun havde ikke sagt noget. Til hverken mig eller mine forældre. Og jeg ville have vidst det, hvis hun havde planlagt at rejse. Vi var... Vi er meget tætte. Lysanne synker. Tros øjne møder Ferras. Den omrejsende løfter sine øjenbrynende. Hans læber former lydløst det mystiske ord, som Tro har hørt mange gange i den seneste tid. Kaum. Lysanne har fået stemmen tilbage. Det lykkedes mig at finde hendes spor. Hun havde fulgt fjorden ind i landet og fortsat langs en række mindre vandløb, indtil hun nåede den store flod. Her mistede jeg hende. Vandpigen slår ærgerligt øjnene ned. Jeg må finde hende. Jeg må vide, hvorfor hun er rejst, tilføjer hun stille. Du er overbevisende, siger Casu Virgio. Men hvis det ikke er dig, der har fulgt efter os og angrebet os, Hvem så? I angribes ikke af mig, siger pigen endnu en gang. De store, tårfyldte øjne møder skovmandens uden at blinke. Kasu får et beslut, som drager munden. Uanset hvad, kommer du med os til Milaneshorn. Høvdingen vil høre, hvad du har at fortælle. Han vil vide, hvad der skal ske med dig. Jeg skal ikke have lov til at finde Dahlia. Nu græder Lysanne for alvor. Tro ser oprevet på birnen. Gør noget! siger han til ham. Du er høvdingens søn. Du må stoppe dem. De kan ikke tage hende med til Melaneshorn. Tro slår ud med armene. Se på hende. Er det Lysanne, der slår sola i jorden ved Arons høj og forsøgte at angribe os? Det tror du ikke på. Birns blik flakker rundt og afslører tvivlen i ham. Jeg... Han ser på Lysanne med et medlidende udtryk, men ser så ud til at beslutte sig. Kasu har ret. Den, der angreb os på høj, befinder sig her i skoven. Pigen er blevet taget på min fars område, og det er ham, der må tage stilling til hendes forklaring. Når Kasu og Sola i morgen drager tilbage til Milaneshorn, vil de tage pigen med. Og hvis hendes forklaring er troværdig, vil hun selvfølgelig blive frigivet igen. Det er uretfærdigt. Frustreret tørre presser sig vej mod trosøjne. Da han ser på bieren, kan han ikke skjule sin skuffelse og vrede. Sådan bliver det. Vi rejser tilbage mod Milaneshorn med vores fange ved morgensolens første lys, siger Caso. Tro ser på Lysanne. Hører hun et ord af, hvad der bliver sagt? Hun sidder stille og ser frem for sig med et tomt blik i det tårvede ansigt. Tro stryger hende over hånden, men heller ikke det reagerer pigen på. Kasu vender sig mod bieren. Og du kommer med. Biren løfter overrasket hovedet. Nej, jeg vil ikke med tilbage. Jeg fortsætter med ferre og Tro. Kasu ryster på hovedet. Det her ændrer alt, min høvdingesøn. Din sikkerhed er vores vigtigste opgave. Vi følger dig tilbage til byen, og din far vil tage stilling til, hvad der skal ske med dig, når han har hørt pigens forklaring. Det kan I ikke. Jeg vil ikke tillade jer det. Bjørn anlægger sin mest bydende tone. Casu måler ham fra og op. Det kan vi, og det gør vi. Om vi så skal bagbinde dig og trække dig efter os gennem skoven, kommer du med os i morgen. Dette er allerede gået for vidt. Ja så, Bjørns stemme knækker over. Så det er, hvad den stolte vagtmester af horn mener om min beslutning? Du tror, at jeg bare er en uartig dreng, som har villet prøve mine forældres grænser af, og som om lidt vil bede sin far om tilgivelse, og så vil alting blive, som det var før. Men jeg kan fortælle dig. Hvad det er, Bjørn gerne vil fortælle Caso, finder Tro aldrig ud af. Han hører kun en tung, knasende lyd, og mærker en varm og våd fornemmelse i sit baghoved. Så eksploderer hans verden i et lysglemt af smerte som hurtigt blev afløst af et dybt mørke. Det sidste, han ser, inden han forsvinder, er Lysande, som står både over ham og holder en stor sten i hænderne, glinsende af blod. Hans blod. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk. Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz, og jeg håber, du vil lytte med næste gang.